0: Velkommen til en ny sending med historia fra Nordmøre, et podcastprogram i samarbeid med Nordmøre historielag her på KSU 24-7, og som vanlig så har vi med oss Sverre Reinert Jansen fra historielaget, og i dag har han fått besøk av Jon Harry Kvalsvaug, og tema er da forlis under 2. verdiskrig, og da spesielt Irma for Lise med hurtigruta der, og Jon Harre er med deg,
1: Ja da, og han var også på ett møte i nordmenn historielag i høst, og fortalte om Irma for Lise, så det er litt av tråden derifra vi tar opp nå. Jeg har jo sett Karlshag eh, som ivrig sånn kulturarbeider, slett å si, på Kvernets bygdemuseum. Eh, han har vært aktiv der i flere perioder, og jag vet att han har ryttet på i, i Romstarn på Räuma, men egentligen så och så har det varit ordförre ja, i Åvre kommun. Men det var den sjöens man du er egentligen?
2: Ja, det nog det är en uppfisk uppvåx en sån ja, fiskarbonde formellt. Och det var det ju mycket fiskare og lite pengar så slik at så 16-åring så var det på sjön och med båtar där ifrån Averøy men jag hela tiden har bestämt på det att eh ha med en skolgång likat kom vi har och gick då i Ålesund ett år i, i 34 och 60 och efter på det så är styrman och skipper på havfiskebåt då Inntil Fjorenen, eller MRF som det da heter, tok meg da i 72, og der har jeg nå faktisk gått snart siden, så jeg gikk av i 2008, men for, for det var så jeg har vært så heldig å få lov å vikarert eh, ombord i båt, og helt eh, faktisk til nå
1: fram i høst. Ja, for det siste jeg snakket med deg, tror jeg, så var det jo ombord på en av fergene som gikk eh, en plass på... Nordmøre i Romsdalen, så det har vært kjørt de fleste fergensambandene, vil jeg tror.
2: Ja, jeg har vært på alle fergensambandene i Møre og Romsdalen också og litt
1: også i Trøndelag, nå, etter at Fjorenen tok over. Men det, er, det har vært en rivende utvikling på fergene også. Altså, I min tid kan jeg huske hvordan det var med fergene til å begynne med, når vi kjørte på Kvalgåk, Kvisvik og Kvitnesøkset og, og sånn. Men det har vært en rivende utvikling på, på sluttransporten. Ja, helt
2: klart at det har vært det, og, og etter hvert som all godstrafik gikk over fra Sjø og over på land, så det er klart at etterspørsel etter fergematerial, det, det eksploderte jo egentlig på 80-tallet utover. Og akkurat i det tider så greide ikke fergeselskapene å helt på utviklingen. Men det har... Snudse, og nå er det i en veldig moderne flåte som er
1: i drift i hele Møre og Romsdal. Jeg har et gammelt bilde fra Fergesanbanen som gikk mellom Tingvål og Angvika. Der var, var det en skyss på, tror jeg, som gikk med bilene på tvers over lasteplanen på båten og sånn. Så det var den gangen som det begynte på den båten, men nå er det jo svære skiv det
2: ja, det første bilferget, og så var det vel fire biler. De greide å stable inn på, på, på tvers og på langs, som ettersom. Nå er vi nå kommet på 150-160 biler som er snart det normale.
1: Men tror du at det er denne her interessen for sjøen og for transport på sjøen og sånt som har gjort dig interessert, i, spesielt i Irma for Lise? Ja, det er nok
2: min bakgrund fra Feskeflåten og denne kunskapen egentlig fick med mig från fiskarna i i CD i miljön som var mitt uppbyggt i mor för lyse och och många onda med kusten som har, har gjort at det jag varit så, så fascinerad då kollar de sam gredde och alle de situationerna
1: og och gredde och få livet och tår gå viar ja. men det är någonting samma kjente du igjen, sikkert fra fiskeflotten, så gikk ned også, mye båter som har gått ned der og på, på fiskeflotten også.
2: Ja, klart, det var jo det, og derfor så er de statuene som står langs med kysten som viser fiskerkjerringa, det er de statuene i stoppa med kvar enneste gång og omtrent går opp i rettstilling, for det var faktisk dem som drev
1: kystsamfunnet via når Oløk og Ramma. For det var mye sorg, jeg tenker på, det, liksom på grip og sånn, å kjøre ut med ja, i gamle tider, men rodde ut med båter og sånn, så kom de ikke hjem, og så var det mange som stod fortvilt tilbake, for det var kanskje eneste inntekten de hadde, det var mannfolkene som var ute og fisket.
2: Ja, det var, det, var, det var et hardt liv, og det var ikke mye forsikringer, det var ingen ting de måtte mot seg selv og det var jo sagt det at fiskere de la igjen pengboka hem på kjøkkenbordene om fôr på skyen når det var dårlig vei for at det er litt var det, skulle i hvert fall de som var Jan ha en mulighet
1: til alt, det var det sjansen for at de kunne gå under Hvordan var forholdet for skipsfart og så under krigen i, i Norge, tror du? Det
2: var jo et utfordrende, for at uh, tysken oppdaget fort det, at norskekysten. Det var noe spesielt, slik at de, de overvurderte egen hamne der, og derfor var de också snar å få tak i det transportsystemet så var langs kysten. Det, det finmaska nettet som holdt Norge i gang fra Lindesnes til Kyrkenes, og, og de gjorde det jo litt vanskelig for seg selv, for de la jo ut minå på de mest strategiske strekningene så han fikk betalt dyrt for i etterkant. Men de var veldig opptatt til å få halv den infrastrukturen som var i gang på kysten, den gang, og da också med norske folk, men under veldig streng bevåkning.
1: Ja, så de fulgte med egentlig hva som skjedde på kysten
2: uh, Tyskeren den gangen? Ja, voldsomt. De hadde på de fleste båter så hadde de noe om hva for flakmannskap. Det var ja. egentlig vakmannskap. Ja. De kunne være både civil og i uniform og selv på passasjerbåter. Da det var størst mulighet for at uh, sabotører og slik kunne være med fra sted til sted så var det alltid et okänt antal eh skeppen väste allra många månader han ombord för att det her var de komo gick og gick och kom allt detta som man var för ha den starka bevakningen på det det höll ut helt till
1: 45. Ja. og det var ju mycket sån så lå i sjön att det krigen och så så sånn. fick en stor upprydningsarbete i Norge med att ja, det var å, å se på
2: dem som var utlagt på Stadt og Folja og Vestfjorden der det var ved Erhardt så, så var de långt ut av posisjonen og, og andre steder der de var utlagt og
1: derfor så var jo de havstrekingene veldig krevende, ja. också i stund etter krigen Men du, vi snakket om Irma for Lise, men det var jo andre, både Hurtøyrbøteski og andre som gikk ned i krigen før Irma i 1944 ja, det var, det var det. Men det
2: hørte ut å ha vært særlig hardt rammet. Vi kan ta prinsesse Ragnhild, hun, var, hun gikk jo på min vin ut fra Landegodet, ut Bodø. Og der var det jo 220 stykker som omkom. Og den første Sankt-Svittunen forliste jo på stadthavet i 1943. Og den ble bombat av brittiske fly, og der omkomde det 47. Så hørte uh, ut og fikk Veskele ta sin del av tapet under krigen. Var det fordi at du gikk
1: sånn, eller fordi at du gikk så javnt, eller fordi at du var spesielt utsatt for at det var mye folk, han visste ikke hvem som var ombord, eller? Nej jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg er
2: såpass så uh, realist, jeg tror ikke det var, var bevisste handlinger. I mine, den, den dukket opp uh, overalt, og de britiske flyene som uh, tog uh,
1: prinsess Ragnhild, det var vel en ren feiltagelse. ja. Så det var egentlig de tre hulrebeskjedene som jeg har nu, de har tatt av engelskmenn eller nordmenn, si, så det var ikke tatt av tyskerne. Nei, men ja, myre noen kan jo... Kan ja, myre noen kan jo... Men du sier at det var et sterkt sånn tysk kontrollregime med kjipsvarten nødlands-norske kysten under krigen. Men eh, hvordan var det med de norske styrkene da? Var, var de under tysk kommando, eller var det eh, under andre kommando? Tyskene sette jo mye inn
2: på å få tag i folk fra fiskeflåten, eh, som tok over båtene deres. Ja. Og de som åtte de båtene, og de fleste av dem, de gikk jo over i marinen eh, i, på Sjettland og i Engeland. Og de styrkene som kom dit, der låg la, det i regjeringserklæringen, da regjeringen flyktet til London på ja. At norske soldater eller norske personer Skulle ikke brukast i kamp Eller å råke norske mål
1: Aha. Nei Så det var liksom noe du var enighet om i Norge den gangen? Ja, både i Norge og, og blant britt Så de var under brittisk kommando da på et vis? Under brittisk kommando var de hele tiden men denne begivenheten, så 13. i 2. 44, hvordan var det da når Irma gikk ned? Det beskrev jeg både gjennom
2: sjøforklaringen og gjennomforklaringen, og gjennom folk som har fortalt om den dagen, så var det sørøstle bris, og ja. vind her på kysten, det er jo fint veir, i alle fall her er sør for et så, det var klart, ganske klart, og det var tre-fire dager etter fullmåned. Jaha. Og når vi går ut på kysten i midt i februar Og det er slik vind Så er det alltid slik at dagslyset forsvinner senest Ut, ut i horisonten Så du, du får en sånn lysstryme over horisonten Det er det du ser
1: Men det var i februar, så det var kanskje kaldt likevel Ja, det var,
2: det var ganske kaldt Og så med vind og tatt, så er det klart at da blir jo Temperaturen kjennes jo även kolder. Ja. Så det var, det var en en fin väder om man kallt. Ja. Vad som skedde då? Ja, det som det som skedde var Irma var på nordgående och gick ju ut ifrån bergen og var på på nordgående gick ut ifrån Ölesund 13:10 och var det då ombord cirka cirka personer. Jaha, og ja. det, det sier da litt ja. om at eh, hva mye vakmannskap om det var ombord det, det har de ikke kontroll på og det skulle de ikke ha kontroll på
1: visste eh, de ikke det heller når man telte upp de døde og overlevende så la oss si det var noen tyskere der som ikke skulle vært der
2: eh, har, det er ikke beskrevet noe voldsomt det man ser också i sjøfarklaringen så bruker han eh, skippen cirka cirka ja. ja så därang där med at det, det helt axaktet tal det var ikke på plats. Eh och den var lastad med angsil så var lite tungt lastad och så hade du en god del annan last som var tyske försändelser som skulle en andra plats norröver. Det
1: var lå tungt ja, var
2: ganska tungt lastad det som det ser ut. For det, det var jo egentlig den eneste gjennomgående trafikkeåret langs med kysten, så det var jo veldig mye nødt til, til tysken for å få fram materiell og forsyninger av det som var herifra og nordover. Mm. Ja. Då den kom nordover på Hustavitja, den passerte Kvitholmen i selska halv 6-6 tida, då sågde man en båt från för sig då så hette Henry och den hadde lite dålig fart. Den hurter ut och så hala in på den. Och samtidigt så var det en slepebåt, så hette hopplafjorden, en liten släpebåt som hade den eh, lagt der på släp och den hadde ju ändå dålig fart och så eh, på väg för att kvittolma norr över till Så inne i ta hurter ut så där båten. Och 27 står det i sjøforklaring da de passerte her skjøret med Serskei nautisk mil så smalde
1: kunne de se ut som om det var en konvoy jeg måtte si at det var tre båter plus en henger som hang på hennebåten ja. ja det skal, skal han ikke se bort ifrå ja.
2: eh, kalles det sig. og da er det jeg er det jeg er litt opptatt og kalles synsranja var ute for i og med at havet da speilet en synsranja så så kallas det så ut från lande ska vi inte spekulera så mycket men det kan ju vara en möjlighet att det såg ut. Det var i vart fall
1: flera båtar som var sammen, mm. Det är inget tvivel om. Som kommer samman det är inte att det härsare förrarna. Mm. Ja för ett
2: uh, passet uh, passet är uh, akkurat han passet är härsare för så passet
1: är också uh, Irma Henri. Ja. Og der lå det noen sånne MTB-er, noen sånne båter på lur, så det sier noen norske mm.
2: Ja, det var jo mange angrep fra norske motortorspillere under uh, engelsk kommando med norsk mannskap. Det er egentlig viktig å få fram det under brittisk kommando med norsk mannskap som opererte på kysten og to sånne stekkeaksjoner uh, inn mot... Uh, tyske, både forlegninger og, og troppetransport eh, det blir jo sagt eh, nå i etterkant at det var cirka 50-60 i hvert fall som er, er loggført sånne aksjoner ja. og der hadde de da det, på de fleste båter der så hadde de en eh, norsk eh, kjent mann så, for det hadde, de opererte helt inne i Holmo på så grunnt vatten så det gikk an å komme og gjemme seg
1: så de MTB'ene her, de var kommet fra England, ja, kanskje, eller? Ja,
2: de var slepet fra England, det var, var jag en Molde som uh, slepet dem, og de skulle egentlig ikke hit. Nei. De skulle opp på Folla og gjøre et uh, raid inn på hamna i Rørvik, Jaha. men så var Østovind, eller det var vermeldingen så dårlig opp på Folla, at uh, de såg det litt vanskelig, og dermed så tok de og slepet dem i Griphørn, og sleppte dem der, og så gikk de for egen motorer inn og mot Ekkelseia eh, og la seg i li av landet eh, på vestsiden av Ekkelseia, en plass etter Haltvita eh, det er litt lokal kjent, så er det litt i sør-øst for Stangerodden en mm. brått hammer med en djup vik oppå, ja. der la de seg i li og sette ut vokkmannskap eh, på land for å, å og de hadde kamuflasjene hatt over båtene slik at de skulle være minst mulig synlige.
1: Og de hadde med en kjent
2: Ja, de hadde med en kjent mann. Den som var kjent på den turen der, han, han og farin, han heter Jakob Sandøy fra Sandøy i Romsdal.
1: Ja.
2: De har fått bygg seg en ny fiskebåt i, og vart levert i 1939. Den var på fiske ved Island og ble tatt av Brita og han Jakobsson där gick in då i styrske som känd man. Han var enormt gott känt på kusten då som fiskare. Han var ombord på DTP och som
1: eh, känd man. Mm. Och så sa du så smalt det så småste.
2: Ja, ut på andra sidan inte med oss så de har jo varit någon på på land. Den såg ju då reiken til noe uh, ut som passer til på vei nordover. Og han varslet jo selvfølgelig uh, ombord, han så. Og da ble det bestemt det at uh, de skulle angripe det som de da kallet for en konvoy. Og gjorde klar klare til å ta den uh, når den passerte nordomherrskjæret for at det var flyktmuligheten for å båter eh, fra motortorspillet og veldig grei da, enten de gikk sør om Osjære eller de gikk
1: nord og ut eh, åt med grip. Så de hadde tenkt å stikke av dem at de hadde sent i oppe,
2: Ja, for da var det jo mer å komme seg, de hadde begrenset med med drivstoff ombord ja. Ja. slik at det var, for dem var det om å gjøre, å, å gjøre korte raid og så greie å komme seg over til Engeland, eller til Skjetteland som de ja. opererte ifra på den beholdningen de hadde ombord ja. så det var kort og godt sånne raid som det var da de hadde gjort klart og på vei utover da, så advarte han Jakobsandøy skipssjefen om at Tadjer kun ikke var en konvoy, det måtte være Hurturuto. Det er flere av mannskapene under Ed i senere som har bekreftet at han flere ganger den han Jakobsson mot å angripe for at han anså det slik at det måtte være Hurturuto. Det vart oversett kort og godt og angrepp utført med to Torspedo- i Irma, som den første inn, han ræv av forskipet, slik at det egentlig forsvanns rett ned, og Masta beskrevet slik at hun la seg over babord Bruving på Irma. Så smalde det en gang til, og det, den treffet da i Arterskipet og ødelat livbåtene slik at de hadde ikke noe mulighet, og den sakk ettersom det står i sjøforklaringen da, eh, eh, i løpet av to og et halvt minutt. Så det var
1: ganske kjapt da, det var ikke noe som fløyta egentlig sånn.
2: Nei, det var at de var drevet både forrøy og, for og åtte, og Torspedøen gjør jo store hål, ja. så den forsvann. Og etter at det var ferdig da, så fikk Henry to Torspedøa ganske samtidig, så den också så att man den grädde då och fått satt ut uh, en libot eh uh, den råkte då på ombord på Henriks det 14
1: uh, maj. Men men det var ju alltså det var fler mot 100 som var med hurr ut men det var 61 som döda var sån ja. Ja, Det betyder att det var en del som blev bergada.
2: Ja. Ja selska 25 som var selska, det var 25 som var berget da. kan man
1: som tok opp den
2: da? Ja, det, det var jo forskjellig det de kom seg jo oppå det, det var jo å hoppe på havet det var noe annet, det var ikke, var ikke spørsmål Henrik fikk ut en livbåt ja. så den tok en noen så, så kom det datteren eller ble løst av flåta fra hurtigruten eh, men om de løstes automatisk eller den vart utløst av trøkket da, det, det vet vi ikke noe om Nei. og da der var ikke noe flåta som i, i dag Nei. da var noe tre, tre rammer med noe blikk flytekanjon under som Nei. var særsket 2 ganger 2 meter
1: og med tau rundt så du kunne henge i ja. det var sånn som det var den gangen med pannisfar eller libertarya. Ja. Ja, var. Men det var ei, det var jo ei, vi måste det, det var Kristians som överlevde detta här och Muriel överlevde där. Ja, hun var med.
2: Och hon var den enda overlevende kvinnliga passageren. Så det, ja. Og Muriel bodde hon satt ner på Lugara sin. Hon skulle på land i Kristiansund. Ja. Och hon Ivaninde satt ner på Lugara og hun sier jo selv at mer vet hun ikke for at hun låg på en madrass flaut på en madrass som høyte på Sokta i, ut i, i skjøen
1: ut i den kalde skjøen så ble sprengt ut da, for så vidt, fra Lugansien og ut, det ble åpning der?
2: En teori, the og kan jo, kan jo være det, i hvert fall så ble det åpning, og det er jo en del ukeblad, de fremstiller det som at du ble utslang på en madras og, og hamna ute i sjøen, men det skal vi ikke gå inn på, men i hvert fall så ble hun der og ble plukket opp av livbåten til, til Henry. Henry. Ja, har det Uh -huh. Og han som var i livbåta, han heter for uh, Ole Alsvog, han var faktisk til stede på uh, avdukingen av minnesmerket, og møtte jo Muriel. Og det var jo en historie som gikk alle ukerblad uh, i Norge rundt i, i lang tid fremover, for uh -huh. det, det var et, uh, et
1: sterkt møte. Uh -huh. mm. Men det kom til en del av disse her fiskebåtene rundt da, kanskje som jobbet med bergingen der, når det for de lå vel i sjøen, mange av disse folkene som overlevde også, at de ikke alle hadde en madrass å på.
2: Nej, de lå jo i sjøen og med drivgods og, og sånne, sånne flåter. Men det som, før vi forlater motortorspedobåten, så må vi vel kanskje ta med noe av det som var aller alvorligast, torpedo er en ting. Men det ble avfyrt 2300 mitraliøse skudd, ja, fra disse båtene. Fra disse båtene på folk som lå i sjøen og mot båtene. Mm. Og det var sagt i etterkant at det var mange av de
1: omkomne som de fant da, som hadde kulehul. Så egentlig var det flere som overlevde, så de la det si, på lyset, men de ble skutt av nordmenn som lå i sjøen når de lå i sjøen. Ja, de kunde ha väl det vet vi inte nog om men
2: i alla fall så er det är det slik beskrivet att uh, och när vi på så koncentrerat område og så mycket skudd så er det klart att uh, då hade det en enormt uh, vetsning för du sankat inte båten med mitrallöset. Nej. Och då försvann spåtan uh,
1: i i full fart och var borta. Så då burde de jo kanskje ha sett det, som skjedde når de lå der og skjedde på dem, men ja. uh, det gjorde de ikke altså. Nei,
2: vi skal ikke gå in og spekulere på hva de, hva de så, ikke, men uh, det var en sånn dramatisk så at det, i Sveggen da, i så blir det nederst uh, landet egentlig da. Uh, de var jo vant med det her ut på Hustavikken, at det skjedde ting uh, tett og ofte under krigen, det var jo to typ eh ja eh motorduschbåt så var så vart sjunkar lite längre ner och en del omkom så de förstod med en gång att det var något så var var gort de såg lysgremt där ute i till havet för då det var det mörkt mm -hmm. och det var ju fyra av mig upp två till större skäit då svagga i og galtade och gick ut över med farfull musik och og fikk da begynne å plukke opp folk. Eh, ombord på, på Irma, så var det en i størsten, eller i, i bysset da, og hun var på, var på jobb, hun hadde et kvitt eh, sånn forskle, eller et sånn heilkjole på seg, som vi husker, ja. de hadde, hadde damene på, på båt i, i gamle dager. Ja. Eh, hun stupte rett på havet, hun hadde sønnen sin ombord på fire år, og mora og søstra.
1: Mm.
2: Men hun stupte rett på havet, og kom seg på en flåte, men det var så lite plass på flåten, at hun måtte, bare, måtte stå, hun gledde å komme seg opp og stå. Og hun ble oppfanget av lyskastere på
1: sveggei. For du hadde hvitt hvit kjole? Ja, hvit for da, da
2: var det en flåte for det var vinden, så altså, flåten mm. var på vei å drive ut av letområdet. Ja så det var jo betagna som anglern som stod på flåten ja. som bara gav dig 12 mm. på den och dan de vart ju tåt in då mot mot LT som skulle till Kristiansund då ja. men det var ju hamnen var ju på nattenstig mm. och han Perderik Kronborg som var skipper och han gick in i omsvagesunde och så trodde han det var en tyskare på flåten så var bargar sig trua han han til å gå i telefon i Sverigesundia ja, da, og ringe eh, kommandanten i Kristiansund da, ja, at han fikk åpne eh, hamna slik at han kom inn med dem som var, var såret, og da ja. fikk han fritt leide inn
1: og, og fikk på sykehus dem som trongte dit. Mm. Så hun, damen der med hvite skjørter, hun mistet kanskje resten av slekta til hun da? Ja, er det mycket då ännu mannen mestann oss inne närmaste.
2: Ja. Mm. Eh, -hmm. uh, vet du det är också också beskrivet också noga som var hållt i, i bergen og den rapporten som kapten sen jag det er något då det starkaste tror jag läste ett krig när det vet det att ta er skreve i nuen nästan av en person som har mött sin båt han har mött 61 eh passagerare eller manskap mm. och då grejer och och orläggs så nökternt i en eh så är det, er det ser, så är sitter det Passerte Kvitholmen kl. 17.50, herskjæret kl. 18.20. Kl. 18.27, da skipet befant seg mellom herskjæret og engelen likt, ble skipet rystet av to tett på hinanden voldsomme explosioner. Den ene eksplosjonen i forskipet bevirket at forskipet forsvant, samt at formassen la sig over Babors side på broen. Den andre eksplosjonen i akterskipet stoppet hoved- og lysmaskinen, samt rev opp båtdekket og knuste styrbord livbåt. Straks etter krenket skipet over til babord og sank. Skipet fløt bare i serska 2 og et halvt minutt, så ingen livbåter kom på vannet. Etter at eksplosjonen inntraf, kom der en del selvlysende maskinjeverkuler over skipet. Første styrmann, Andreasen, som stod på broen, ble rammet av en slik eksplosjon i underlivet. Av de 25 norske overlevende fra Irma, hadde de fleste berget seg opp på skipets flåter, og blev senere reddet av følgende fartøy. 12 personer, ble med MK Sveggei brakt inn til Sveggesundje, tre personer brakt i land av damskepet eh, Henry sin livbåt, ti levende og seks døde ble plukket opp av slepebåten Hoplafjord og senere overført til andre båter. Hvor mange tyskere som ble reddet har man ikke kjennskap til, de som var såret ble straks sendt på sykehus og tatt under behandling, og de som var forholdsvis kjekke ble innkvartert på Grand Hotel. Sigurd
1: Strømberg, kaptein. Det er en dramatisk historie. Ja, det er, men det er godt skrevet, det er godt fått ned at han har opplevd så mye som han har opplevd. Ja du, ja, du kunne jo her ha gått in i veldig detalje om
2: han ja. er i rettspersoner, det är så ska den ju göra men är 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 många ledsen där och och beundra den roa den personmott ha hatt och och inte miss vad den översikt att det inte någon nok gå utan för att få ta blicke bort från det som er överråna.
1: Mm. Man hållt det koncentration honom det han skulle skriva om. Jag tror vi tar en liten paus där vi ska.
0: Jo da, så skal vi få lite uh, musikk Vi skal få lite uh, Erik By her på I pause Innslag Det var Erik By Med den blå timen Et musikkønske Fra vår gjest i dagens uh, Historiepodcast uh, Jon uh, Harry Kvalshaug uh, Som sitter med Sverre Jansen Og det er historia om Irma, eller hurtigruttet skippet Irma og Folise der vi har på plakaten i dag. Da.
1: Ja, vi har jo hørt eh, hvordan det gikk med Irma om det som skjedde med, med Folise, men du har jo fortellinger om en del skjevner. Du har om en dame her som stod med et hvitt skjørt og som berget egentlig ganske mange mann det at lyset hadde gått opp når lyskasterne kom på dem eh, ut i havet. Men du forteller litt om hun, du har navnet på henne, du? Ja, hun
2: heter Kirsten Hansen, og det som er litt av historie og det, er at hun har vært senere gift med en av mannskapet ombord på motortorspedobåten. Ja. Så det, det viser seg at
1: det går också å ense seg etter, etter slik hendelser. Ja, for det kan ikke være enkelt, altså dette her med at nordmenn, skøytene nordmenn og sånn, det er jo et uh, problem i seg selv under en sånn krig. Ja, men så er det jo også en del av
2: krigens iboende jævelskap, og ja. det at, <hå> er jo at slike kan kan oppstå. Likansvarer vi innom en Jakob Sondøy som var kjent med det. han der, han rapporterte jo med sammen med han kom til Sjætland om hva som hadde hendt, og hva som egentlig hadde hendt han vart ju beordrad ut av tjänst og fick eh, någon sån obetydlig uppgift och senare. Eh men då invasionen i Normandie eh, skulle före gå så vart han beordrad ombord på en till båt eh, under den insion. Man han kom också levende eh därifrån tillbaka. Man hade fått tuberkulos så halsen vart väldigt svag och jag har ju haft flera samtal med Sønnen hans, han Peder eh, Jod Sondheim, og han sier den såpass start at han møste far sin etter krigen, for farin ville ikke prate noe om det som hadde hendt eh, under krigen, og han fikk en veldig svakke halse. Han døde i
1: 1971. Men det var en del som, som ble med på en del forlis som var med på konvojer och sånt som inte förtalst det mycket att i krigen för att det var en ett förtägelse. Men det har det varit förtägelse om själva händelsen mer man får läsa också. Altså, det var ju inte sånt att norska myndigheter senare gick ut och sa att detta har vi gjort och detta har ställer vi öppet om och det, dette det vi snakker vi om. Det har inte varit sånt.
2: Nej det har det inte varit det är heller inte i den
1: här historien och det var det som
2: gör at uh, gjorde att effekt i varje fall inträffta som från 16-åring och utöver den forarkelsen i kystbefolkningen på at sannheten ikke har kommet fram det var ikke på, på selve hendelsen for at slik kan skje krig men det var at norske myndigheter eh, ikke ville fortelle den hele og fulle sannhet og få det fram i lyset og det, kan jo, det er jo litt eh, bemerkelsesverdig da at altså, to motorbåtene kom tilbake til Shetland på. Så stilte de opp for den norske sjefen, som da var årlokskapten Horve, som da ga dem påskjønnelse og ros for angrepet. Og i rapporten til den brittiske kommanderende offiser, til kommanderende admiral, det er mye ord, ja. der heter det, og jeg sier det, vi vil fremheve at sjefen på MTB-enhetene og de kommanderende officerer fortjener
1: stor ros for hele operasjonen. Så det er jo et stort paradoks egentlig at det kan sies sånn når man visste egentlig at man hadde med en kjent mann man så hva som skjedde altså. Mm.
2: Det er jo også beskrevet da i Norges sjøkrig fra 1940 til 1945 og det er jo noe til den beskrivelsen der som gjorde at de pårørende har vært så på i etterkant for å egentlig fått omskrevet noe til historien. Uh, for det, den uh, beskriver jo faktiskt noen fakta som ikke stemmer i hele tatt, og det er fakta i sju punkt som er kraftigt tilbakevist under sjøforklaringene og for andre forklaringer på. Der står det blant annet, skipene førte ikke norsk nasjonalitetsmerke. Mm. Det var helt mørklagt og gikk uten uh, å føre navigasjonslys. De seilte i konvoi ekskodert av ett tysk marinefartei. Det er ingen grund til å anta at skipene seilte utelukkende for å ivareta den sivile befolkningsinteresse. Den indre eksplosjonen etter torsbyråtreffene på Irma tider på at skipet hadde sprengstoff ombord. Og alle sa dere vart De jo... De forsøkte
1: å bortforklare det da, gjennom disse brant någon halvofficiella förklaringar.
2: Det kan så slyk utav men det har i alla fall konkluderat med att det var alla känslor leder till att ta herr vår båtar i tysk tjänste.
1: Mm. Ja. Men den sjöförklaringen då, altså, när kom den?
2: Den kom en månad efter på i, i Bergen den ja. norska sjöförklaring och det var ju den i citatet fram.
1: Ja. Men de hörte ju inte på denna på ett vis eller de tok känfärre i förhåll den.
2: Det ser, det ser ikke inte slyk ut efter den dokumentationen.
1: Dokumentationen så finns det efter på. Ja. ja, kan man som försökte fördäcka detta här då, att det var sånt som det verkligen var.
2: Det Mattios själv följde var av de som var tätt på historier i på Shetland og i Angelnland både under krigen och og kanske
1: också i eftertid. Så det var engelsk og norska militär egentligen som försökte och fördöka detta her, och inte berätta sanningen.
2: Ja det som den den, den historien eller den historien som man skrev det det är ju i officiell norsk sjökrigshistoria från 1945 og det punkten som refererte, og de er jo tatt derifra. Ja. Så jeg skal ikke gå mer inn på for del skyld men det, det er jo tydelig det at det är en del ganske høyt upp i
1: systemet som ikke er helt kompartabel med den historien. Jeg skjønner det. Det, det, det er litt sånn dramatisk egentlig å få fortalt at det går an å fordekke eller for tida i historien sånn som det gjøres her. Men de pårørende som var på röntghet de som dödade under Hiroshima och Nagasaki. De har aldrig tsappat visst. Nej, det har de inte det. Och det var en del
2: centrala personer där som har gjort et enormt med arbete både for å få ut material som har varit graderat och och material som är ligge öppet och Israel så var det 2 miljöer i Norge som gjorde sig gällande. Det var upp i opp i Nordland opp i Sør-Troms opp i Salangen og Gratangen for det var en god del folk som omkom fra. Og der var det både en sivilingeniør i forsvaret på Bardufoss, så et pensjonat Konstetile, så heter Astrid Nilsen. En mann som har gjort et enormt arbeid gjennom en 15-20 år for å avdekke sannheten. Og jeg vil nesten berømme han for mesteparten til det grove arbeidet som var gjort for å, å få norske både politiske myndigheter og militære myndigheter til å be om,
1: komme med en beklagelse. Mm. Så de jobbet jant i for å få dette her sannheten på bordet på visst? Ja. ja, og de, hadde, de
2: fikk en del journalister som også fikk øh, øh, nysidea. Nisse, ja. 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 uh, vi hadde en som i Nordlys, han er faktisk uh, veldig oppegående i dag med kommentarer, og så heter Charles Fjellheim.
1: Ja, han er vel også... Ja,
2: han, han var en alliert av en, uh, Astrup Nilsen, ja. og var ganske kvass ut uh, utover 80- og 90-tallet om uh, den hendelsen der. Og så har vi forfatteren Egil Ullategg.
1: Ja, han skrev mye krigsbøk her.
2: Ja, han var, var ganske på den saken der, mm. for at, å få fram den herlige og fulle sannhet. Mm. For at, som de sa, de pårørende under avdukingen, når vi snakket med dem vi er ikke ut for
1: å finne syndeboka, men vi er ut for å finne sannhet. Mm. Ja. Men du da, som ordfører, altså... Mm å snakke om eh, Bondeviks nyttårstale at det skjedde et land annet der som uh, du tog en henvendelse til statsministeren?
2: Ja, jeg var jo så heldig å ha vært i avrei fra 1997 og, og utover og i eh, nyttårstalen som, så uh, uttalte Bondevik seg noe slik at vi kan ikke gå in i et nytt uh, 2000 år med saker som er, er vanskelig, vi må prøve rydde bordet nå, den siste på 99, ja. rydde bordet, og så vi går in i de nye årtusene med, med blankearsk. Eh, da fikk du... Ja, det var, ikke, det var ikke... Det har vært gjort mange henvendelser tidligere rundt om, og som egentlig ikke har vært besvart eh, noe annet med litt sånn runde formuleringer. Mm. Men den 19. april 1990 så kom uh, uh, forsvarsminister Albjörg Löver ja med en beklagelse på vegne av regjeringen for det at, uh, for det som de på, uh, pårørende og overlevende hadde lidt. Mm -hmm. Da oftnavens litt når det då sammenholdt den uh, beklagelsen og uh, Bondervik i nykterstol. Så tok jeg og skrev et brev til statsministern. og der vi mente det at det var Norge måtte nå tage initiativet til at det ble reist et monument et minnesmerke over Irma for som kunne da tjent som et gravsted og et sted for alle de fire parter som var involvert i Oløkko eh uh, och ha ett fallest det och och mötas och och ett Ja, men det
1: var ju gjort så var något få till det kanske? Nej.
2: Det var det inte. Nej, var... vi hade en fylkesman där intervjuas som Alf Jakob på og som i sitt tid var forsvarsminister og hadde veldig god kontakt inn i år i forsvarsdepartementet. Da. Også i den tiden var fylkesmann, han var jo leder for Nord-Atlanter-divisjon i, i NATO på styreplanen, så han var jo veldig høyt opp i systemet og jeg rådførte jo mye med han. Og han jo en of opnej en del hæ jeg som country je oppnase. Men effekt je var et positivt svar tilbake, man der ikkeke for statsminister, man der var et se jene over de forsvarsminister. ogg en forsvarsminister sendet, og se je så f folkkerre over og i sæt anbettsvars an. ogg der vind je
1: og bramse litter om igen. dem sa det at... Uh har godt laget minnesmerke, men vi vil ikke ha så mye med økonomiske utgifter med det.
2: Nei, de, det var vel egentlig noe så som var sakta, for i, i den uh, henvendelsen fra Avrøy kommune så var det sånn at helt klare krav om at det var i statlig oppgave å finansiere et nasjonalt minnesmaske. Og det at det var et nasjonalt minnesmaske av ja, det, det gjorde jo da igjen at vi måtte jo innom et ganske rigidt nasjonalt regelversk for slik minnesmaske. Og det gjorde jo at vi fikk jo en kostnad på alt sammen til rettelegging og og monument sånn, på forhånd avtaler og alt det der. Så vi faktisk inte på en sum på 1,8 millioner.
1: Avrøy kommune var ikke så fluss med penger?
2: Nej og ikke såg vi så noen oppgavel. Vi skulle være tilrettelagger. Ja. Vi så det, kommunestyret så det, for en ordfører kan jo ikke handle alene, han må jo handle på vegne av et kommunestyre. Ja. Og det var ikke enstamme i som sa det, at Avrøy kommune stillet med gratis tomt og tilrettelegging av rundt monumentet, og resten er statlig finansiering.
1: Ja, fikk du, altså, du skrev på nytt igjen, det ble da, så fikk du et svar til slutt, eller? Ja, det var noe utrolig mange møter, men det som
2: kom positivt ut av det første, det var at eh, forsvarsdepartementet ville ha vært med å sette ned i gruppe som jobbet med så. her. ja. Og der kom de utrolig start i nesten ikke sett så mye guld <laughs> på Elmo som, som de. Nei. De stillet både med en uh, admiral og en kontra-admiral i, ja. uh, i den gruppen. Ja. Og det gjorde at uh, det her fikk størske da, Samtidig som uh, Alf Jakob Fostervold og undertangene det var med, og, og Fostervold jo, uh, gjorde en kjempejobb med å... Uh, til rettelag for dem som skulle gå via in inn i departementet men så det er for det satt var det ennå en del i igjen i, i ambedsverstet som kanskje ikke var helt bekvam med den historien der åne med at det måtte være slik
1: Men Fostervold brøtte han delvei han da, Ja, det gjorde han det skal han ha all for Ja, men han har vært viktig for nordmenn historielag, han Fostervold, for at så lenge han levde så var han aktiv historiker han så det var en uh, kjent person i Kristiansund. Men uh, det ble et vedtak til slutt i departementet, eller et annet om att uh, det skulle dekkes en del utgifter.
2: Ja, det vi fikk uh, første av det var at de skulle dekke halve, og så skulle vi få inn halve gjennom all mulig slags uh, dugna, og, og det sa vi at det... det det gjør vi ikke. Nei. Grupper var ganske tydelige på det at å ga ut på noe kronerulling, mm. og akkurat hadde der kronerulling hadde presset fått tak i, så kom jo oppslag både i Dagbladet og i Nordlys og Haugesunds avis bergens tidende ja. om den kronerullingen. Ja. Og han Astrup Nilsen, han drev jo på sin aktive måte å kjær kjeler inn i, i det her slik at og uh, få det til å gå og så ble vi invitert i uh, et møte i, i forsvarsdepartementet med forsvarsministeren Aha. og en, uh, Alf Jakob da var, var med og da vart vi møtt og svarte biler og, og fikk uh, veldig god booking opp gjennom alle etasjer helt inntil forsvarsministeren Men, uh, Bjørn -Tore Godard, da. Ja, har og han tror det är goda ord då. Ja, jag vet. Och han hade en så många rådgivare runt ett bord där. Ja. Och vi fick så på ett et lite resumé og så historien där och. Mm. -hmm. Så bröt nu och så sa han det gå ut og skriva det som skal vara och få det på plats. Ja. Og så det var nesten over før vi kom, men vi fikk jo veldig gode forplegninger
1: etterkant av, og vi var ja. veldig fornøyd. Så da skjønte departementet ja. og eh, kanskje også den militære øvrigheten at eh, det var ikke noe vei tilbake? Nei, det, og da kom
2: finansieringen på plass, eh, det ble finansiert og gjennom, eh, fra staten, så fikk, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltok, så for avgjøret kommune så kostet det 250.000, med tilrettelegging og vei og, ja. og, og sånne ting. Så det, det ble en lykkelig løsning til slutt. Ja.
1: Men um, det var ikke gjort seg selv. Hva skulle minnesmerket egentlig være, kan man som... Uh har du bestemt det, eller? Nei, det har jeg heldigvis ikke. Jeg har med på å bestemte. Men.
2: Nei, det er et, et nasjonalt minnesmarske, da må jo ut på offentlig konkurranse, Aha. og, og forprosjekt, og, og det var jo til det, så var det kostnadskrevende, og tidskrevende. Ja. Så til slutt så var det en geistormon som da vann eh, den konkurransen, og han vann den på en særskilt eh, måte. Eh, monumentet er, eh, er to... 30 tons steinblocker som er skorret ut i berget på, på Røgen i, i Svergessundet eh, som da har står med 4 meters mellorom. Og når du ser mellom de to steinblokkene som er cirka 3 og 1/2 meter høg, så ser du akkurat ut på stede der det vart der sanka. Og han eh, bruka betangelsen stille rom
1: på monument til en ja. kunstner. Ja, jeg har vært der og sett på, det er kjempefint i minnesmerket, og det går an å se ser ut over havet når man står mellom der og ser på. Mm. Så, og så ble det laget en vei opp, og det ble laget noen skilt og sånn, så var det var også en tavle der, tror jeg, med de som hadde omkommet for Lise. Ja, alle de 65
2: er det, er
1: det navnet på. Men det var jo flere enn du som var der når det ble avduket etter minnesmerket. Ja, eh, om veier så fikk
2: vi jo, eller vi hadde jo också i gruppen da, ganske klare formeninger om at vi ville ha kongen som tog to avdukende ja, for å legge, liksom trøkke på at dette var for alle de fire grupperne som var involvert, både de som omkom, de, de som etterlattet de omkomne, de som var med på redningsarbeidet, uh, og de som, ikke minst, de som var ombord på torspedobåten. Mm. For vi må ikke glemme at det er mennesker, kjøtt og blod, det er også. Mm. Mm. Så, så, og da fikk vi klarering at 16 september i 2002 så var kongens stede og i ei fullsatt Bremsnes da, Der pårørende var invitert fra hele landet og det var ikke mange pårørende familier så ikke var representert. Vi var faktisk i en situasjon at vi måtte begrense det da, til tre pårørende fra kvar familie for heile tatt å ha interiøret. Uh, og det var i enormt uh,
1: gripende stund. Og så får dere var til minnesmerket?
2: Ja, da hadde vi avtale med, med hurtigrytterskipet Minnadsråd da, at de kom i Kristvita næringspark, det som er næringspark i dag, da. uh, De gikk ikke inn i Kristiansund, de tok anløpet der, tok ombord kongen og alle de som var med på, på uh, minnesstundet, och gick ut över mot stede det som Brakitja låg men det eh, historien om hur ja. det ser Brakitja var funne möbi nästan inom för det er är en lokal bragd av en Nils Aukon. Mm -hmm. Det skal han ha stor ära ja. för. För att eh, han är ju en vrakletare av dimensioner. Ja. Han är vore på jakt ett över Brakitja av Irma. Mhm. Eh, han gjorde en henvendelse til Statoil når de hadde så mye ROV-båter innom Kristiansundjer, om de kunne gjøre en sveip utom eh, Harsjære og, ja. og Leite. Og det gikk ut i første omgang, men så var det en båtsett eh, Sivei-sølver som var innomere og skulle i Nordsjøen og testet noen utstyr, men i og han så var om bordet, ja, og om det i Nordsjøen. Og han skippet, så var han hvor han hørte dem da. De sveipet utom der. Og etter 6 timer så fant de Vratje, Tog opp film til de, og Vratje legger på 206 meters djupt ned, mm. med 2 300 meter millerom. Mm. Og på den filmen som gikk da Norge rundt på NRK Dagsrevy, der leser vi navnet Irma, og Masta som var omtalt, som eh, datt oh. på Babors ja. eh, broving, ja. hun legde dag i dag. Se det, Ja. ja. Så det, det var et utrolig stert inntrykk det gjorde på, på, he, på hele Norge, akkurat det, og jeg, jeg må si det at det så på at det flere ganger tankte på den dramatikken som har vært før at
1: båtene lå der. Mm. For det var dramatisk. Det var det. Mm. Ja, øh, har det betytt mye for dig dette her? Har du, det har vært mye arbeid skjønne, for å få fram alt dette her? Ja, det har ja, det, det
2: Men det er också en, en liten hengelse i forbindelse med at uh, hurtigruteskipet la seg på stedet der som, uh, som uh, ja. over Vrata, der som de lå.
1: Ja.
2: Eh, så uh, forsvaret, de hadde da to MTB'er som var i området her, som, uh, der mannskapet av dem var fra, flagborg og slike ting på avdukning. Ja. Eh, så var det spørsmålet om hvordan det skulle bekranses for at eh, kongen var opptatt at det ble en bekransning på selve stedet.
1: Så hyves en krans på?
2: Ja, og så ble det gjort slik at Sognepresten i Avrøy eh, den gang han skulle være med en to, eh, torsbydobåt og ut og med en krans med 65 roser på som skulle legges på eh, havet på vegne av kongen mens hyrter ut og Lå i ro da, og folk var ute på dekk. Var det lite grann sjøgang den dagen, så det var litt grann orolig. Og kan vel si det i etterkant at de kan være glad for at overrøy Bergas Ognepresten De var ramlet ut kanskje, ja Det var et utsangt fra dem på motortorspedobåten og så uh, var det noe veldig angrepet av sjøsyke og De torde ikke inn og surde en fast på det rekken og rorhus før de la kransen ut men det var utført og, og mens det var gjort så gikk kongen rundt og helste på alle dem som har vært med på bergingsdåden ja. som var tilbake der da Uh, ute på hoveddekket Hæ? og det var et utrolig start det var jeg tror ikke det var mange avgående som var tørre til uh -huh. noen til dem uh
1: -huh.
2: og han, han skippen på Svagei han har sagt han, han, kongen har spurt noe om det at eh, det var vel litt dramatikk da, det, da ja, sånn vi kjør med motoren vi kjør med strekker på kjørt med med strekker på ah, ja ja og da vi var vi på vei til Molde, da, vi fikk en stillestunnel, da, med gången så sporen, kattet der uttrykket... Betyde, ja? Betydde, ja. Betydde, ja. Og det var jo det at de hadde et, en strakk på regulatoren, ja, ja. så om kunne tynt unna enda litt mer krafter over kort tid. Og ja, da, da, da sa han da ja, slik har vi ikke på seilbåt og sånn. Nei, det har
1: de ikke. Det har de ikke. Så, så det, ja. det var et... Men det var alle kluter så ble satt til den gangen, da. Ja, ja, ja. Hæ? Nei, det var sikkert ikke for de folkene som fant av disse herre, Både overlevende og døde For det var jo flere av dem sikkert i sjøen også Som ble skutt av disse mm. ja. Men um, Men Den moralske siden av saken er jo egentlig Altså, den ligger der jo Men det var jo sånn som du sier at under krig så kan alt skje Og mm. det skjer jo ting at folk Tar liv av sine allierte også på et vis men det var en fin historie, og så er det ikke bare historie, men en fin hendelse som uh, vi satt veldig pris på å ja. få høre.
2: Og for Averei kommune så var det jo det her som var bakgrunnen til få et minnesmerke som fersoner alle de fire partene, og som kan gjøre det slik at alle kan leve sammen i etterkant, og det var kongen veldig opptatt av i sin tale, mm. den fersoningen. Mm og Vrakja, de ligger jo på 206 meter mm. og hekken på Irma, den var jo fullt og skjønnemo nå på den mm. videoen vi så fra djupet der, så jeg tror det var blomsteren og dem som vart igjen
0: Spennende så, historie og vise historiearbeid i praksis både med å få fram historier om hva som faktisk har skjedd, men også det med å kunne markere da, hendelsen og, og forsoningsarbeid som du snakket om. Vi tar tur på Røgen, hvor minnesmerket er på avrøya, og vi skal runde av dagens sending. Det har vært uh, mye som har skjedd i historielaget den siste høsten. Og svære dere har kommet i gang med... Møte igjen? Det var ja. fyllt hus noe siste ja. møte?
1: det var det. Da var det Petter Ingeberg som fortalte litt om dagensmøte Sofie Løkvik, som gjorde en kjempeinnstats under krigen her i Kristiansund. Men eh, nu på mandag den 8. november, så kommer Ellen Engdahl og godfører fra Kristiansund, Kjell Nergård, forteller om eh, vad man gjør med nordmørets fremtid. Om, eh, ikke på om nordmøret har en framtid, men eh, hvordan det kommer til se ut. Det blir spennende å høre fra de to som står ganske centralt i utviklingen av nordmøret. 8. november klokka
0: 19. Ja, når du hører programmet her på radioen, så er det da ikke førstkommende mandag, men den mandagen påfølgende. Og er du mer interessert i historie, så kan jeg somfalle en boklansering på Kulturfabrikken den lørdag 30. oktober. Da er det Vegard Vannvik, en ja, uflyttet av Kristiansund, er født her, og han har eh, grevd i krigshistoria til sine foreldre faktisk, sigur og Didi Vannvik. Sigurd eh, Vannvik var redaktør blant i tidens grav så og også jobbet i Kristiansund kommune, men eh, han har da grevet og gravd i det her og viste seg at eh, Sigurd Vannvik eh, var med i hjemmefronten og også at han var såpass aktiv at han havnet på en dødsliste som var utarbeidet av gesta på det her, og mye til kan du høre om når boka lanseres da, altså på Kulturfabrikken 30. oktober klokka 1 der. Så takker vi for oss, og takker Sverre Jansen fra historielaget, og ikke minst da Jon Harry Kvalsaug, som har vært med oss i dag.